слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами на зв'язку Сергій Герасимчук, він директор програми регіональних ініціатив та сусідства у Раді зовнішньої політики «Українська призма», міжнародний оглядач. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас, пане Сергію. Отже, давайте почнемо, може, коротко з того, чому саме ці вибори були достроковими, чому не дочекалися парламентарі, власне, не добули цілком своєї каденції. Ну, почнемо з того, що Республіка Молдова – це парламентська республіка. І коли на президентських виборах там перемогла Майя Санду, нинішня президентка цієї держави, перемогла Ігоря Додона, політика проросійського, вона його перемагала з гаслами боротьби з корупцією, з гаслами реформування, з гаслами європейської інтеграції. Однак всі ці гасла насправді лишалися тільки гаслами, беручи до уваги, що навіть після того, як Майя Санду вибор, Борола президентське крісло. Більшість у парламенті продовжував контролювати Ігор Додон, і фактично цією більшістю була партія соціалістів Республіки Молдова та її фракція. Звісно, для того, щоб втілити свої прагнення, свою програму і свої обіцянки, Санду необхідно було спертися на свою більшість. І, власне кажучи, вона... Включила цей пункт також до своєї програми. Вона сказала, що парламент, який складається з злодіїв і корупціонерів, не може існувати, не має права на існування. І відтак вона прагне його розпустити. Треба сказати, що дуже детально і акуратно спрацювала юридична команда Майя Санду. Вони знайшли підстави для розпуску парламенту. Йшлося про те, що парламент не зміг сформувати новий уряд з двох спроб. І насправді Додон боровся до останнього, однак кінець кінцем був змушений піти на погодитись на такий розпуск, коли рішення Майя Санду підтримав ще й Конституційний суд. І було запущено процедуру цих дострокових виборів, на яких Майя Санду прагнула вибороти собі підтримку, прагнула вибороти для себе нову більшість і сформувати уряд, який би втілював її програму надалі. Перемога Майя Санду, власне партії, яку вона очолює, що це означає, якщо на це трохи дивитися очима? Я розумію, некоректно, і ми з вами, коли розмовляємо про наших сусідів, чи Молдову, чи Румунію, наголошуємо на тому, що не можна міряти все тим мірилом, яке надається для розуміння українського політики. Та все ж, у нас тут є, мабуть, певні спільні, якісь, ем, спільні критерії, один із них – це ближче чи далі від Москви. І ці хитання в Україні відбуваються, ну, ми можемо говорити про сотні років, але принаймні там останні 30 років. Насправді, деякі аналогії справді напрошуються, і хоча Майя Санду у ході своєї кампанії, а потім її партія ПАС – у ході передвиборчих перегонів усіляко намагалися відгородитися, абстрагуватися від дихотомії Вхід-Захід, Росія-ЄС, намагалися усіляко говорити лишень про корупцію, лишень про реформи, лишень про необхідність забезпечити нормальний рівень життя громадянам Молдови. Так чи інакше ця дихотомія була присутня і... Її значною мірою увів в передвиборчий дискурс сам екс-президент Додон. 
головний конкурент має Санду на виборах. Це він усіляко підкреслював свої проросійські погляди, казав, що він буде відстоювати права російськомовних громадян Республіки Молдова. Це він звинувачував Санду в тому, що вона підігрує уніоністам і вестиме Республіку Молдова до об'єднання з Румунією. І, і так має Санду сама того, може, не бажаючи, або якщо і бажаючи, то не надто відверто, опинилася у серпанку іміджу політика проєвропейського. Справді, Маю Санду поважають і цінують у Європейському Союзі. Справді, що на президентських виборах її підтримували європейські політики. Справді, у неї налагоджені зв'язки і зі Сполученими Штатами, і з Берліном, і з Брюсселем. Однак, припускаю, що зараз вона і надалі намагатиметься фокусуватися на внутрішньому порядку денному, тому що, власне, це було основним завданням виборця, який делегував mm-hmm. і її, і її політичну силу у владу. Побороти корупцію, побороти злодіїв і лихварів у владі, і тільки тоді можна вже говорити про якийсь вибір, про якийсь... Зовнішньополітичний зовнішньополітичне спрямування. В нас, ви, мабуть, бачили, що з'явилося, ну, не те, що там дуже багато заголовків, бо ми не аж так багато пишемо і говоримо про Молдову, але багато з'явилося коментарів, чи частина з коментарів, які з'явилися щодо Молдови, були, власне, в контексті, мовляв, промосковська політична еліта, або політичні еліти, вони програли, а про європейські еліти виграли. Чи коректно так говорити, чи означає перемога? Мога партії Майсанду, власне, ну, цей шлях геть від Москви. Мені вже неодноразово доводилось сьогодні давати коментарі на цю тему. Я можу з певністю сказати, що якщо українці сподіваються, що Майя Санду стане таким собі аналогом Віктора Ющенка у Молдові, то такі сподівання марні. Молдова неодноразово потерпала від Росії, власне, Придністровський сепаратистський регіон підтримується Російською Федерацією, росіяни неодноразово запроваджували санкції на молдовські продукти, коли Кишинев робив якісь кроки у бік від Москви. Росія може маніпулювати питанням прав молдовських трудових мігрантів, однак при цьому, при всьому... Молдова є конституційно нейтральною державою і намагається все ж таки зберегти якісь, якісь відносини з Росією, аби уникнути застосування тією ж Москвою ось тих важелів тиску впливу на Республіку Молдову. Безумовно, рух до європейської інтеграції, втілення угоду про асоціацію буде посилюватись. Понад те, зараз, власне, має Санду вже просто ні на кого буде вказати, як на тих, хто гальмує ці реформи, тому що вона має всю повноту влади у республіці. Однак і з Росією вони намагатимуться зберегти якісь, ну, щонайменше, видимість цивілізованих відносин, саме через те, що є ось ці важелі впливу які Росія може застосувати в будь-який момент, а є ще багатомільярдний борг за російський газ, який відбирає Придністров'я дорогою до правобережної Молдови і за які рахунки сплатити доведеться теж молдовському уряду. Тож я не думаю, що Санду буде, Санду буде 
проводити конфронтаційну політику з Російською Федерацією. З іншого боку, на шляху європейської інтеграції, я думаю, буде посилено зусилля, в тому числі і зусилля разом з Грузією та Україною у форматі тріо, який було започатковано незадовго до парламентських виборах, де перемогла партія ПАС. Пане Сергію, дякую вам за коментар. Цей трошки мене часу. Подивимось, як запрацює новий парламент, власне, як він формуватиме нові політики і внутрішню, і зовнішню. І думаю, що це буде приводом для наступної розмови, можливо, ширшої в контексті того, власне, що відбувається в Молдові. І це важливо, так чи інакше, бо це сусідня нам держава. Пан Сергій Герасимчук був із нами на зв'язку. Він директор програми регіон ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики Українська призма. Вислухали подкаст Громадського радіо.